0: Ahora, miren, les, les mencioné a Jesús Huerta de Soto y comencemos a... Analizar lo que yo creo que es un error de la escuela austríaca de economía. Y justamente antes de entrar a, a, a criticar a la escuela austríaca de economía, tengo que se señalar que hey, estamos parados sobre gigantes. Son gigantes, son personas que han estudiado esto y que han, han destrozado muchos paradigmas y, y lo han comunicado muy bien. Entienden el rol del ahorro, entienden lo que es la tasa de interés, entienden cómo funcionan y por qué se dan las crisis. Entienden muchísimas cosas. Ahora, dentro de la Escuela Austriaca de Economía, bueno, Jesús Huerta de Soto tiene un análisis interesante y una explicación perfecta del de, de ciclo, ciclo de crisis que se dan por la intervención de la Reserva Federal, pero también comienza a verse una, una tendencia y es a meter la economía, mezclarla con la ética. Y eso también ya está en murray Rothbard. Y la consecuencia de esto es que poco a poco comienzan a señalar al anarcocapitalismo, así lo llaman, como el único orden que es coherente de sus propias palabras con la naturaleza humana. Y ahí es cuando la escuela austríaca y el libertarianismo se meten en problemas porque se meten en un ámbito que no les pertenece. Sus modelos de la metodología de Hans germa Hoppe no les cuadran. Ya les vamos a hablar por qué. Y es que la naturaleza humana es mucho más compleja que lo que dice su praxeología, ¿ya? No puedes decir que hay una naturaleza humana que apunta en, lado de, en el lado de la propiedad privada y que dice, Ey, el Estado es en contra de la naturaleza humana porque naturalmente tenemos esta inclinación a cuidar de lo nuestro, a respetar nuestra vida, a, a igual que un jaguar, orinar en una esquina y respetar esa propiedad como mía. Y si es que tú orinas en la esquina de más allá, tú tienes tu propiedad, el, digamos, el otro jaguar, eso existe en la naturaleza. Y sin duda la propiedad está en la naturaleza, pero esa es solamente una parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana es mucho más compleja, es mucho más caótica y diversa. Si es que ni siquiera se entiende cómo funciona la psique, es decir que los derechos naturales son naturales es una reducción de la naturaleza humana, por ende es una contradicción en términos. Si es que tú vas a decir que hay, si tú vas a decir que hay un término que puede ser derecho natural, esto es un derecho natural... Entonces tienes que englobar a toda la, la naturaleza humana. Si no estás usando mal la palabra natural y usar la, las palabras, ignorar la connotación de las palabras es un error. Se entiende que decir derecho natural es un reduccionismo de la naturaleza humana, que es mucho más compleja. Nosotros tenemos dentro de nosotros ese esa voluntad de cuidar por lo nuestro, por nuestra vida, por nuestra propiedad pero también tenemos dentro de nosotros la guerra, tenemos la agresión, tenemos aves tenemos a, a todo esto que nos, nos lleva a pelearnos entonces dentro de nuestra naturaleza también está lo contrario, está la agresión y no solo es dualista sino es diversa nuestra naturaleza entonces, decir que hay unos derechos naturales es, una terrible, es un terrible reduccionismo de la naturaleza humana. Murray Rothbard, right, que tienen que leer, obviamente, si es que les interesa el tema, en la ética de libertad también cae en el mismo problema, y es que ponen todo este análisis muy válido del Estado y lo vinculan con una aseveración ética, que es que los, la propiedad privada es natural, por ende... Lo contrario es irse en contra de la naturaleza humana. Y ese, ese es un problema, es meterse en la psique, es meterse a analizar la naturaleza humana del poder, etcétera, etcétera. Entonces, ese reduccionismo es un error por parte, desde mi punto de vista, de Rothbard y de todos los libertarios. Lo que es interesante es que, bueno, aquí les doy otro ejemplo de Hans-Germann Hoppe. Ya se comienzan a ir en bien radicales, en este caso ya son bastante radicales al respecto del de orden natural. Como si hubiera un orden natural. Y, y es otro tipo de arrogancia, creer que hay un orden natural. No, no hay ningún orden natural. Somos un caos dentro de nosotros. Somos diferentes instintos que jalan en diferentes direcciones. ¿Ya? somos gregarios y dentro de nuestra gregariedad tenemos guerra, tenemos agresión entonces no hay un sistema que pueda ir con respecto sea coherente con la naturaleza humana eso viene de una interpretación o una influencia hebraica monoteísta de la psique humana los monoteístas y aquí ya me metí en otro tema, pero el monoteísmo te incita a pensar en bien y mal, y cualquier cosa que no está bien, está mal, y solo hay estas dos cosas dentro de la naturaleza humana, lo divino y lo del diablo, entonces esa influencia llega hasta Murray Rothbard, sin duda, y le incentiva a pensar en que lo que es natural, está bien y es la libertad, la propiedad etcétera, etcétera, y lo contrario es el diablo, y está mal, y es, y es antinatural. Esa forma de ver, la psique, creo que es, es un error, y tal vez un entendimiento más profundo de, de Carl Jung, de James Hillman, son, podría destrozar esa idea, ¿no? Viene de Tomás de Aquino, eh, entre otras cosas, ¿no? Viene de Tomás de Aquino, que tiene esta idea que me parece revolucionaria dentro del pensamiento de la época, de que Dios nos dio unas libertades y esas libertades van a ser, pueden ser utilizadas y el ser humano es libre de utilizarlas. Y está bien, pero digamos ya estamos muchos siglos después. Y esto se ve también mucho en los discursos de Jesús Huerta de Soto. Pueden ver Anarquía, Dios y el Papa Francisco y van a entender a lo que me refiero. Ya Jesús Huerta de Soto lo pone muy claro y es bueno que lo ponga claro porque ahí se entiende la, el, la confusión de Jesús Huerta de Soto dice, ok, el único sistema coherente con la naturaleza humana es el anarcocapitalismo y el Estado es el diablo entonces ya se entiende por qué Jesús Huerta de Soto piensa así y es que tiene esta dicotomía plantada en su mente eh, y este reduccionismo de la naturaleza humana, John Locke detrás no viene desde, desde obviamente desde hace siglos pero está la idea de John Locke y está bien es buena, ayuda a esta libertad, pero no hay que tomarse esas ideas como si fueran la naturaleza humana en sí. Holísticamente, ¿esa es toda la naturaleza humana? No, no es toda la naturaleza humana. Ayn Rand, también eh, digamos, está bien si, si tienes un hijo de 16 años y quieres darle algo interesante de leer. Puedes leer, ahí pueden leer a Ayn Rand, pero hay que ir mucho más allá de eso. Ayn Rand trata de, trata de ubicar su sistema de libertad, ya no pueden ponerlo de manera, de manera divina, teológica, porque están en un siglo de la racionalidad, ¿no? Entonces tratan de, de explicarlo con un lenguaje más racional, y ese lenguaje más racional es decir, oye, tú tienes derecho sobre ti, yo tengo derecho sobre mí, entonces yo, tú tienes derecho sobre lo que tú produciste, y yo tengo derecho sobre lo que yo produje, entonces, entonces, el sistema coherente con la naturaleza humana es el capitalismo. Así lo pone Ayn Rand. Pero esa lógica es muy simple. No hay una naturaleza humana ahí con vista de manera completa. No vivimos en la isla de Robinson Crusoe. Y bueno, Ayn Rand ni siquiera era anarquista. Y aquí lo digo muy directamente. A los anarquistas nos llamaban... O les llamaba Ayn one hippies de la derecha... ...pero tiene una revalorización interesante del empresario... ...que me parece, me parece entendible y adecuada... ...en un siglo en donde todo lo empresarial era burgués y estaba mal... ...y esa es una especie de resaca a todo este socialismo... Que nos, ...que nos complicó la vida en el siglo XX... ...pero bueno, hay que ir mucho más allá de eso... ...miren, hans german Hoppe se da cuenta de que hay un problema... ...con la teoría del de, eh, ius-naturalismo... Así se llama esta teoría de que hay un derecho natural. Y Hasher Mahopa creo que se da cuenta, por eso escribe este ensayo que se llama la ética argumentativa. En donde menciona la palabra difusa, refiriéndose a la naturaleza humana. Y por ende plantea una, una maraña de argumentos en donde dice, ok hay una ética argumentativa, si tú tienes el derecho a hablar, yo tengo el derecho a contestarte y yo estoy implícitamente aceptando el derecho sobre tú y tu lengua y tu capacidad de hablar y tú estás implícitamente aceptando el derecho sobre mí mi lengua y mi capacidad de hablar entonces se entiende que hay un derecho natural o una ética performativa, así le explica y eso viene en Habermas pero no nos metamos más en eso no tiene sentido, ya... Yeah. No puedes derivar derechos del acto del hablar y decir que esos son los derechos porque tú tienes la capacidad de hablar. Esa es una voluntad racional, pero la racionalidad no tiene por qué ser natural. Es un reduccionismo de nuevo de la naturaleza humana. En fin, no hay derechos naturales. Así de simple, no hay derechos naturales. Estamos en este mundo en donde no hay un sistema que sea natural. Hay diferentes tipos de sistemas que se pueden dar en diferentes etapas de este mundo, en diferentes lugares de este mundo. La psique es caótica, es flexible, es plástica. Puede ser natural tener un rey y creer que porque el rey sacó la espada de la piedra, ese es el rey. Y puede ser natural darle todo el poder al faraón. O puede ser natural estar en anarquía, y así pasó en Islandia, del de año 800 al 1200, 400 años de anarquía también puede ser natural muchísimas otras cosas, entonces no hay una ley natural, ese es, una acercación, es un acercamiento desde mi punto de vista, es un acercamiento teológico a algo específico, Ayn Rand también a, alude mucho a Aristóteles, que es interesante porque Aristóteles hace una revalorización de la mente humana y de la capacidad humana de, de, de deducir y argumentar y deducir y entonces entonces ya señalando a Aristóteles, Ayn Rand cree que lo soluciona todo. Pero no, <ríe> no, para Aristóteles también la naturaleza ocupaba un lugar divino. Y, y esa divinidad le da una especie de dogmatismo a la ley natural que creo que ha sido heredada hasta Murray Rothbard. Tal vez ya me puse técnico o muy filosófico, pero eso es lo que yo creo. No hay una ley natural, por ende, Toda esta idea del anarcocapitalismo me parece que falla. Porque si no se asienta en la ley natural, entonces, entonces hay que ver un poco más allá del anarcocapitalismo. Aunque hay que leerles a todos ellos y entender que son personas que son gigantes. Y que son filósofos muy importantes que hay que leer. Y, pero hay que ir más allá. Miren, ¿a qué es lo que llega el la idea de la libertad. Llega a esto, el Estado es malo, el mercado es bueno. ¿Por qué? El Estado se basa en la coerción. Los impuestos se basan en la coerción. El mercado, por el contrario, se basa en el trato voluntario entre las personas. Pero esta visión de el Estado malo y el mercado bueno, creo que es muy simple y no llega a comprender la maraña de poder que realmente existe en el mundo. ¿Por qué? Tenemos que la economía, la escuela de economía austríaca, efectivamente demuestra que el Estado es innecesario, de que el Estado se basa en la coerción, que el Estado no tiene la información para gobernar, que de hecho no se necesita la intervención del Estado en el mercado para nada. Que el mercado puede autorregularse, puede ofrecer sus propios certificados y licencias. No necesitamos un, un, un ente central que ofrezca certificados y licencias, sino que en muchas ocasiones en la historia el mismo mercado se ha ocupado de generar pasaportes o de generar certificados de calidad o de licencias o incluso el mismo mercado ha generado cosas comunitarias como faros. Pero, luego nos enfrentamos a que, hey, no es tan simple la división como el Estado, en lo público, versus lo bueno, lo privado. Hay, en la sociedad, en la civilización humana, hay un eje, que es un eje comunitario. Y ese eje comunitario no es visto por los libertarios anarcocapitalistas que de alguna manera creen que todo se debe privatizar. Jesús Huerta de Soto siendo uno de ellos, digamos, el exponente en el idioma español. Y el problema es que no pueden ver a la, a la propiedad comunitaria porque el día de hoy el Estado ocupa ese eje comunitario. Sin embargo, ese eje comunitario va a seguir existiendo, aun si le quitamos del Estado. Va a existir un eje comunitario en la sociedad. Y decir que se privatice todo es no ver a la sociedad como lo que realmente es. Que es, no somos todos atomizados. ¿no? Cada uno no es un mundo separado, vivimos en comunidad. Por ende, hay propiedad comunitaria. Entonces, hay que regresar a ver... También a lo que, lo, lo que ha escrito la izquierda y cómo la izquierda ha ido eh, contando y narrando diferentes teorías y formas de generar propiedad comunitaria. Y aunque es verdad que la izquierda quizás no entiende cómo funciona el mercado, la, la izquierda entiende que necesitamos propiedad comunitaria. Si te vas a la parte radical del de anarcocapitalismo, deja de llamarse a sí mismo anarcocapitalismo porque comienza a entender que es necesario en, como adoptar la propiedad comunitaria. Un ejemplo es el parque de la urbanización. El parque de la urbanización es una propiedad comunitaria, el guardia de... El edificio es una propiedad comunitaria. Está manejado de manera comunitaria. Hay reglas que se deciden con una democracia directa, pequeña, en un edificio que rigen sobre la seguridad, sobre la jardinería del edificio. Entonces hay propiedad comunitaria constantemente. Y no verlo es solamente un síntoma de que tenemos la mente dividido en estado bueno, estado malo, mercado bueno y ese es un problema pero es un problema que va mucho más profundo la idea del de principio de no agresión tiene en su núcleo esto de que el estado es malo y el mercado es bueno y que todo sería excelente si es que sería digamos otra vez eh, digno del edén que Vivamos en un lugar donde no hay agresión y donde cada uno eh, tenga su propiedad y sea atomizada la relación humana. Pero en verdad no es así. En verdad se necesita propiedad comunitaria y dentro de la propiedad comunitaria hay agresión. Hay un acuerdo sobre unas leyes que rigen sobre esa propiedad comunitaria y hay una agresión porque hay un entendimiento, digámosle, yo no estoy de acuerdo con la idea de un contrato social que no firmé nunca, pero sí hay un acuerdo tácito en una urbanización, en cuidar el, el parque de la urbanización. Entonces, si lo extendemos a todo el mundo, supongamos que vivimos en un mundo voluntarianista, totalmente eh, sin estado, ¿Podría un chino comprarse voluntariamente el Everest y voluntariamente cortarle por la mitad? No es tan sencillo. Eso voluntariamente podría darse, pero ¿qué pasa con una tradición de miles de años que mira al Everest como un templo? Porque un chino se compró el Everest? ¿Puede partirlo por la mitad? No. Debe haber una forma en que la sociedad ejerza coerción y se asegure de que se cuide el Everest o cualquier parque natural del cual estamos hablando. Entonces hay una coerción que está hilada, muy delgadamente estos hilos funcionan en la sociedad Fuera del Estado y dentro del Estado. Entonces es importante ver la cohesión fuera del Estado. Y eso es lo que los anarcocapitalistas o los voluntarianistas no ven. Les pongo otro ejemplo. En una sociedad anárquica voluntaria, en donde todo sea voluntario, un billonario podría voluntariamente comprar todo el uranio que quiera y voluntariamente podría construir todas las bombas atómicas que quiera Voluntariamente, ¿no? Pero no De alguna manera tenemos que ejercer coerción Sobre este billonario que quiere construir todas las bombas atómicas Y comprar todo el, todo el uranio En esta idea Y de alguna manera la comunidad tiene que ejercer coerción Sobre la voluntad individual de este billonario hipotético Entonces este es solo un ejemplo de cómo la coerción no está bien entendida por este paradigma de el estado bueno, el mercado malo. Este principio de la no agresión no es suficiente. Es más, tan insuficiente es que puede ser una cortina de humo que no nos deja ver el mundo de manera adecuada, no nos deja diseccionar el poder de manera adecuada. Y así es como tenemos a muchos capitalistas haciendo esto. Enjoy anarcho-capitalism con el símbolo de la Coca-Cola y aquí revolution, etcétera, etcétera. ¿Por qué utilizamos el símbolo de la Coca-Cola? Porque estas personas creen que la Coca-Cola representa al sector privado y por ende es bueno y, y el, el sector público es representado por la idea del de cobrador de impuestos. Por ende es malo, coerción versus voluntariedad. En verdad, este es un paradigma muy incompleto. La Coca-Cola, si te metes a investigar más, ha tenido muchas ventajas por parte del gobierno de Estados Unidos durante eh, siglos, durante todo el siglo XX. La Coca-Cola tuvo ventajas para importación de azúcar, para la producción de azúcar. Tuvo tratamiento especial en muchas ocasiones. Tuvo eh, lazos con empresas que literalmente... Desaparecían personas en Guatemala, en Nicaragua, eh, la United Food Company y otras, no solo esas dos. Entonces la Coca-Cola ha sido una empresa que se ha asentado sobre un modelo estatal. De hecho el capitalismo no es muy separable en sí de la coerción que ejerce el Estado. Y esta forma de ver... No puede ser accedida por las personas que creen que el, estado es bueno y el, mercado, el mercado es bueno y el Estado es malo. No pueden analizar el mercado a profundidad porque tienen esta cortina de humo que se llama principio de no agresión, entonces lo privado bueno. No ven la mafia fuera del Estado. La Coca-Cola se beneficia del de lobby que hace a la FDA, la Foods and Drugs Administration. La Foods and Drugs Administration controla lo que se vende y lo que no se vende como una comida sana. Y la Coca-Cola se beneficia de, digamos, las regulaciones laxas que la FDA da con respecto al tema del azúcar. Quizás si es que no hubiera un monopolio de la certificación de la comida en la FDA, no habría una bebida tan popular con tanta cantidad de azúcar y que cause tantas muertes de diabetes como la Coca-Cola y no fuera dueño de Papá Noel y no hubiera reemplazado al rito que hacemos al sol en Navidad con un gordo, con un reno. Entonces ese es el poder de la Coca-Cola pero los capitalistas no lo ven. El hecho que no lo vean es un síntoma de que su paradigma es insuficiente. Entonces, vamos a regresar un poco a analizar más sobre esto, porque ahí está la puerta que nos deja ver dónde, fallan, dónde falla la teoría económica, dónde se queda, desde mi punto de vista. Pero primero hay que mencionar que sí hay que leer a lo que ha escrito la izquierda. Miren, hay este muy buen artículo The Distorting Effects of Transportation Subsidies de Kevin Carson que está inclusive en la fi en la Foundation for Economic Education. Yo fui allí a estudiar Advanced Austrian Economics. Pero este artículo te deja ver es que Kevin Carson es de la izquierda y sin embargo es muy relevante lo que dice. ¿Cuáles son los efectos que hace el Estado, que genera el Estado con su intervención en el mercado? Podemos Limitar nuestra visión solamente a el estado como lo podrido, lo que hay que remover de esta sociedad o tenemos que ampliar la vista y darnos cuenta de que quizás mucho de lo que nos rodea es un resultado de este efecto que tiene el estado indirectamente en la sociedad. Y hay como ir inclusive más allá. Creo que los escritores de izquierda, como ya dije, puede que no comprendan el mercado al nivel que lo hace la economía austríaca, pero sí tienen una sospecha del mercado que es muy, muy importante resaltar, porque en el mercado también se puede dar mafia. La mafia no solamente se da en el sector estatal, en el mercado también. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas mafias? ¿Cómo podría mejorarse la arquitectura de las instituciones que participan en el mercado. También hay algo como The World of Networks, que es muy recomendable de Yochai Bankler. Pueden ver también sus conferencias. Este libro creo que ahora sacó es mucho más amigable con el usuario de Penguin and the Leviathan. Me parece, no lo he leído, pero de lo que tengo tenido es más amigable. Si no, The World of Networks es muy bueno. Y también habla sobre diferentes formas de cooperación humana que tal vez trascienden la idea de instituciones empresariales que buscan eh, profit, que buscan utilidad y nada más. Entonces hay como ir por ahí y darse cuenta de que la verdad sí hay otras formas de interacción humana y tal vez hay como explotarlas y hay como configurar las instituciones que nos rodean de diferente manera. Aún si están al margen del Estado. Y aquí es donde quería mencionar a Westworld. Westworld es una muy buena serie, sobre todo en la primera temporada. Ahí hay una corporación que se vuelve mala. ¿Y por qué se vuelve mala? ¿Cómo puede ser que una corporación se, vuelve, se vuelva mala? ¿Dónde está el poder en una corporación? Esas son preguntas que creo que el capitalismo o los capitalistas no pueden responder... Cualquier problema siempre le apuntan o le, con su dedo de señalador lo, le apuntan al Estado. Pero en Westworld hay una corporación que se vuelve mala y el poder está al margen del Estado. Entonces creo que es algo que hay que ver. Les recomiendo también leer a la izquierda, al margen de si es que entienden o no entienden el mercado, Joseph Pierre Proudhon y los mutualistas tienen aportes interesantes a el entendimiento de la sociedad, sin duda. Y bueno, dicho todo lo que dije, dicho todo esto, ahora ent entremos a, a esta crítica que me parece muy importante a la economía o al estudio que hacen los economistas de la realidad.